0: Un orgullo tenerlo acá con nosotros, la verdad que sí.
1: Ahora, ya estamos en vivo y mira qué honor tenemos aquí en este programa de hoy, martes, Paco Val va Cárcel. Fíjate, Val va Cárcel. Va a meter un poco gente en la cárcel allá en Puerto Rico, Paco, que anda activo siempre en redes sociales, Ebro. Qué honor tenerlo, ¿no? Exactamente,
0: señores, tenemos al presidente de la Organización Mundial de Boxeo, uno de los organismos que rige este deporte que tanto queremos y que. Tiene alguno de los grandes campeones de los últimos tiempos. Y Paco, a lo largo de este programa vamos a hablar de esa mega pelea que todos esperamos entre Crawford eh, y Spence. Vamos a hablar de la pelea de Uzi contra eh, Joshua. Vamos a hablar de tantos y tantos boxeadores. Usted que ha tenido, por ejemplo, a Manny Pacquiao y a tantos y tantos y tantos a través de la historia. Eduardo, yo creo que para toda la gente que se está conectando, toda la gente buena que sigue Cerebro y eh, el vikingo de Live, pues nada, Atentos, que lo que viene es mucho en esta, en esta hora con Paco.
2: Oye, antes, antes de empezar, Eduardo, déjame de enviarle un saludo a mi amigo que nos, nos seguimos por las redes. A Ugas, el campeón, mi campeón favorito. Sí, claro. Bueno, lo, lo quiero mucho y estoy seguro que se pegará por ahí en algún momento. Eh, sería muy,
1: espectacular, sería gran,
2: espectacular. Un gran tipo y yo lo respeto mucho. Gran campeón.
1: Ahí está. Ay. Bueno, este sábado pelea un mexicano. Queríamos empezar con, con la pelea de este sábado. Horrito Paco, este sábado pelea uno de sus campeones y queremos hablar de esa división en 126 libras. El vaquero Navarrete va a pelear allá en San Diego. Ha hecho como que su casa allá en San Diego. El hombre, ¿cómo está para esa pelea? ¿Cómo estamos para ese evento? ¿Cómo estamos con ese campeón, Paco?
2: Es una pelea. Prepárense para una pelea que va a ser a palo limpio desde el primer asalto. Yo pienso que se acaba por nocao. Eh, tal de la pelea en el último tercio de la pelea pero es una pelea prepárense para ver una pelea que es a Palo Olimpio. ahí ninguno va a reunir, a reunir el combate no va a correr no va a boxear van a, a pegarse uno al otro y, y yo le deseo el suerte a ambos porque no puedo predecir el resultado pero va a ser una pelea interesantísima
0: ahora Paco ahí también tenemos otro muchacho que, que viene creciendo que es Robois Ramírez que fue doble campeón olímpico y que tal vez esté a una o dos peleas de enfrentarse al vaquero Navarrete. ¿Cómo usted ve a este muchacho, robés y Ramírez, el futuro que le ve a este muchacho? Lo vi muy bien.
2: En la última pelea lo vi bien ganarse al dominicano, que era un peleador de, de, de más nivel, de más alto nivel. No sé si está listo en este momento, pero, pero le veo muchas oportunidades de que se corone campeón. Él Tiene todo para ser campeón. Hay que Todo depende de él, de que siga con la línea correcta eh, y que se pueda mantener. Él tiene un gran entrenador y yo le veo mucho futuro, él, él debe llegar a ser campeón. Y, y máxima si, si Navarrete se mueve a las a la 130 libras, se le va a hacer mucho más, más fácil.
1: Ahora, ¿cómo hace la OMB, Paco? Y usted aquí me puede sacar de la duda. Me pues dije, voy a revisar, como tenemos tantos campeones en tantas divisiones, y yo veo que la OMB en pesado tiene uno, en, en crucero tiene uno. En, en, tiene a Meterbiefe en semipesado, tiene al Canelo evidentemente en 168 Creo que solo tienen dos campeones en una división y es en la de Andrade, Dimitrios Andrade con Alin Canuli ¿Cómo hacen ustedes para no caer antes de regresar a Vaquero? A, a no caer en la tentación de tener tantos campeones que tanto critica a la gente del boxeo, Paco
2: bueno, porque si, si tú no eres católico, tú no vas a la iglesia católica. O sea, si, si, si tú eres cristiano, pues tú vas a la iglesia. Eh, lo que te quiero decir es, nosotros no creemos en eso de estar haciendo interinos y los super y, y los amarillos y los de bronce y oro y dorados. y Nosotros no creemos en eso, creemos en un campeón por división. En ese caso de, de las 160 libras, Andrade estaba lesionado él iba a pelear en 68, se le dio la oportunidad porque era campeón, de que tenía 10 día días para decidir después que de pelear en 68. Se lesiona, eh, le damos la oportunidad a Gianni, que era su retador mandatario para que haga un interino, con la condición de que eh, Andrade tendría que estar eh, listo en 6 meses para pelear con él. Y como cuestión de hecho, le estamos dando también la noticia a ustedes, y todavía no, no se ha hecho, creo que no se ha hecho pública, es que eh, vamos a hacer una subasta ahora, eh, la vamos a hacer la semana que viene, la vamos a ordenar esta semana para la pelea de Andrade con Giannibeca, el campeón interino. O sea, que tenemos al interino por, por, para no quitarle el título a Andrade, que había sido campeón en dos divisiones y que iba a estar menos de seis meses dispuesto, pero ahora eh, lo estamos forzando a pelear el, el título de la 160. Él tiene que estar listo o decidir qué va a hacer, si se va a la 168 o se queda en la
0: 60. Ahora, Paco, es, eh, es una cosa que el fanático a veces ha visto, y usted tiene razón en esto, y nosotros lo hemos criticado, a veces hay tantos campeones en una categoría que el público como que no sabe seguir bien el camino, y hemos visto que la MB ha hecho un esfuerzo por, digamos, limpiar la casa un poquito, porque la MB era la que tenía el reguero de campeones por todas partes. ¿Cuán difícil es en estos momentos, Paco, llevar una línea recta en el boxeo, llevar una línea recta y, y, y atenderse a esa política que usted quiere, y que todo el mundo se atenga a la política como hace la OMB?
2: Nosotros hicimos un intento por hacerlo y tuvimos una reunión el año pasado donde vino el propio Gilberto, eh, el, el, el que más tiene problema en este momento eh, y el que ha causado el problema porque es la MV la que tiene los interinos y los, los regulares y los supercampeones y los eliminatorias para el interino, para el regular y no se sabe la verdad qué. Eh, pero eh, hicimos esa reunión el año pasado eh, como al mes de octubre eh, y quedamos, hicimos unos acuerdos y, y esperábamos que esos acuerdos se cumplieran, pero eh, pienso que la, que la, la MB tiene que hacer algo, y no me gusta criticar porque yo, yo conozco a Gilberto hace muchos años, pero él tiene que hacer más esfuerzo, la MB como institución, tiene que hacer más esfuerzo y eliminar los interinos esos que le queden, no estar haciendo eliminatoria para interinos. Nosotros hicieron una eliminatoria lo hacen 5, 108 libras que peleó un puertorriqueño collazo para la eliminatoria, una eliminatoria para el campeón para, ejemplo, el campeón regular. Tiene un regular y un supercampeón. Tiene como un tailandero, por ahí una cosa. O sea, cosas como esas que no se deben hacer. Y ya, si tú decidiste que no voy a ser más interino, olvídate de los interinos, vamos a salir de los que tengo. Con los interinos a pelear con los campeones. Con los supercampeones. ¿Sabes de eso? Eh, porque de, deja mucho que desear y le hace mucho daño a los que tú dices, eso, la gente se confunde quién es el campeón, realmente quién es este campeón, igual que eso de yo soy campeón en una división y después otro en otra división, o sea, en, otra división. en el caso de estoy hablando del caso de Stan Davis de Ponta Davis el campeón en una era interino en otra, regular en otra, de Dios Santa Cruz, cosas como esa y yo no me gusta criticar pero son cosas que hay que resolverlas y le pido a Alberto que lo haga, yo he hablado de eso, es que ahora meterle mano a
1: decir eso, eso me interesa. Ahora, Paco, regresando al evento de este sábado, antes de hablar de los buenos campeones que tiene la OMB, porque lo estábamos hablando con Ebro, está Shakur, está Crawford, eh, hay varios campeones de los buenos pero regresando al evento de este sábado yo estaba viendo, y me corrigen, tienen a Navarrete evidentemente, pero ahí está joel González que ya le dio una muy buena pelea con anterioridad tienen a Doc Bo, que, que, que viene de ganar. Tienen al Bronco Lara. Tienen a Robéis y Ramírez. Tienen a uno muy bueno también, hablando de bueno, que es Brandon Figueroa. Este muchacho que subió de 122, el tejano, el México-americano, que cada vez que sube da tremendos espectáculos. Eh, esta es una división, 126, que lo que pueda ocurrir el sábado puede moverse muy bien. Se quede Navarrete o se mueva a la 130, ¿no? Se va a poner mejor si Navarrete se mueve a las
2: 30 después que Chacu se mueva a las 35. Que... Navarrete, eh, todos esos que tú mencionaste son tremendos peleadores. Ya Navarrete se ganó a, a Don Bos, se ganó a González, eh, Don Bos se ganó a González, eh, se los ha ganado a todos en esa división. Va a tener una pelea dura ahora esta, porque es una pelea a Palo limpio y uno, uno, en boxeo no hay nada escrito.
1: Pero yo creo que la división se pone mejor el día
2: que él se mueva a las 30 para pelear por el título de las 30 eh, y que, y que Chacón se mueva a las 35 para pelear por el título de las 35. Porque entonces va a estar más pareja la división con todos esos nombres que tú mencionas. Yo creo que de los nombres más, más fuertes ahí, de los que han recogido más oportunidades, está es el de más, más oportunidad que con más habilidades. Y, pero hay tremendos peleadores ahí. Pero me gusta mucho ese. Lara es tremendo peleador también, para los Figueroa que lo mencionaste. El mismo Don Boy y, y, y González, que son peleadores que ya, ya han peleado por el título y tienen mucha hambre también. Son contendientes para, para hacerle dañar la noche a cualquiera. Pero yo veo a, 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 al, al cubano, a y lo veo con, con
0: muchísimas
2: oportunidades de coronarse campeón si Navarrete se mueve las
0: 130. ¿Cuánto, ¿Cuánto cree usted que le quede a Navarrete en la división? Porque eh, yo recuerdo cuando él hacía las 122 libras y sufría mucho para hacer 122, y ahora evidentemente el tamaño que tiene, la altura que tiene Navarrete para el peso, también me dice a mí que no pasa mucho tiempo antes que suba a 130. ¿Usted cómo ve ese tema del peso con Navarrete?
2: Todo depende del movimiento que haga hecho pero tiene la ventaja que todos pertenecen al mismo promotor. Eh, Navarrete, Shakur, Heiney, eh, el, el Teof, todo eso es que te están moviendo unos con otros, todos pertenecen a Toprak y eso le da una ventaja. Yo estoy seguro que tan pronto, yo, yo creo que eso no debe durar 8 o 9 meses en lo que eso suceda, de que se pueda mover uno a una división para el otro mover a la otra división, o sea que se pueda mover Chakult a pelear con él que esté en la 35 eh, Don Mancheco que va a estar ahí peleando, Haney, ahora viene la revancha. Por eso te digo, estoy hablando entre nueve meses y un año para que todo esto
1: suceda. Ahora, ¿cómo hace un presidente de una organización, Paco? Una vez nosotros tuvimos aquí a Mauricio, se lo preguntábamos, ¿cómo hace para mover todas las divisiones? ¿Cómo hace para, para tener en un mismo bombo a los boxeadores, los manejadores, eh, los promotores, eh, la prensa, ¿Cómo hace la OMB? ¿Cómo hace Paco Valcácer? Siguiendo con esto, una división tan buena como 126 libras, ¿cómo hace Paco Valcácer? Esa es una buena eh, un interrogante que la gente se hace. Lo mejor es no
2: hacer nada. que ah, <risa> Las <risa> la, <risa> la, la cosas ocurran. Eh, pero si, si la gente te respeta y respeta las reglas y tú sigues las reglas, eh, todo se acomoda. Todo se acomoda. El manejador sabe hasta dónde puede llegar el promotor sabe hasta dónde puede llegar, el, el boxeador sabe hasta dónde puede llegar. Eh, todo ese componente sabe cuáles son sus limitaciones. Y, tú, y cuando ellos no, no conocen su, sus limitaciones, pues tú se le dice mira, puedes llegar hasta aquí. Estas son las reglas que te aplican y tú los educas. Y ellos pues eh, hacen lo que tienen que hacer y, lo, y la familia del boxeo es una grande, es como en todas las familias. Siempre hay uno que, que protesta o que quiere más o que te quiere menos, o dice tiene más favoritismo por esto o por el otro, pero es como una familia extendida. Y en la familia extendida, pues tú que tú tienes que educar a tu familia, por pues eso mismo hacemos nosotros acá que la gente se eduque conociendo las reglas.
0: Ahora, Paco, usted ha hablaba, eh, bueno, hablamos del, del vaquero que puede subir, Chacur puede subir. Eh, Chacur, usted que ha visto tanto boxeo, tanto, tanto boxeo. ¿Cuál es el techo de Shakur? ¿Cuál es el talento real de Shakur? ¿Hemos visto el máximo todavía falta volver?
2: Shakur es... Shakur es,
0: Yo diría que es un mehueden.
2: -me, algo así. Mehueden. -me. Estamos hablando de esa... En de, 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 de ese nivel, eh, todavía está en ascenso. Porque Shakur es joven y se va desarrollando. Pero ya ha sido campeón en dos divisiones. Eh, y él tiene hambre de ser campeón. Y, y tiene toda todas las habilidades que tú te puedas imaginar, pero yo lo comparo con Mayweather, es eh, mi, mi comparación.
0: ¿Usted se imagina, ante 20 de Vendeguard, usted se imagina, y hay que soñar con las cosas buenas, una pelea de Shakur Stevenson contra de Bonta David, ¿usted se imagina eso? Yo me imagino una de Shakur
2: con, con, oh, con wow. y por los, los estilos, a mí me gusta ese estilo. O sea, hay gente que le gusta, pues, a Pablo Olimpo el primer asalto, a mí me gusta, yo soy más puro. Me gusta ese, ese boxeo depurado. Yo me imagino a Chacú con, con Heini o Chacú con lovanchenko eh, el propio bonta pero bonta es, es más, es más, más, claro. pele, más peleador. Más peleador. Sí. Estos son más boxeadores. Eh, y, y siempre pues, el boxeador tiene, su, tiene más oportunidad que el pegador. El pegador siempre puede ganar una pelea, pero el boxeador te puede ganar los asaltos. Probablemente te gana los asaltos. Y, y sería una cosa extraordinaria. O sea, esos tipos que te mencioné ahí, Shakun, Heini, Lomachenko, Jermonta eh, Davis, eh, son unos tipos extraordinarios, Ryan García está por ahí, pero te estoy hablando de estos, que son los top. Eh, sería una cosa extraordinaria tener la oportunidad de verlo y yo no, yo no descarto la posibilidad de que lo podamos ver ya para el próximo año.
1: Wow. Ahora, uno de, y si no es él, uno de los campeones emblema de ustedes, Steven Scrafford. Yo siempre he mantenido aquí, Paco, que cuando los campeones afroamericanos que traen esa mezcla de baile, de poder, de habladuría, boxeador boxística, están bien, el boxeo está bien. Pero teniendo a Shakur, teniendo a Crawford eh, y en el caso de Crawford que debe ir con Spence, ¿cómo ven ustedes a Crawford? ¿Cómo ve la OMB, su campeón Welter? ¿Es el emblema de ustedes?
2: Bueno, lo, lo que veo es que todavía no está la pelea con Spence. O sea, yo todavía esa pelea no la veo. Eh, no la descarto, pero no la veo.
0: Porque, Paco, antes de empezar a hablar ya de... Porque ese es un tema que nos tiene a toda la gente nuestra, los que nos siguen a nosotros. Todo el mundo tiene un interés, y creo que la mayoría del fanático del boxeo, la pelea que quiere ver es Crawford contra Spence. ¿Qué sabe usted? ¿Qué nos puede decir? Bueno,
2: hasta donde yo puedo llegar. Pues, pues, tiene, primero tienen que ponerse de acuerdo y no están de acuerdo. Eso, de eso es de qué se trata. Para hacer una pelea entre dos, es una pelea voluntaria, tiene que haber acuerdo Y si tú no te puedes poner de acuerdo, pues no hay pelea. Y en este momento no están de acuerdo. Eso pues dificulta. Que puedan ponerse de acuerdo en el futuro. Y estamos hablando de dinero. Okay, de eso es de que estamos hablando.
0: Ahora, sí. pa Paco, hay, hay una cosa. Este es un tema muy interesante porque caramba, como que a veces nos dan migajas migajas de esperanza y nos esperanzamos. Y después cuando vemos lo que usted nos dice, y usted sí sabe, pues como que nos llevamos a la realidad. Eh, porque a veces habla Crawford, a veces habla Spence, y parecía que había algo. Eh, y poco hace poco, Dan Rafael dijo que estaba muy cerca y, y uno se va esperanzando. Pero ahora usted nos dice esto, y, y evidentemente el tema del dinero es un tema importante, sin duda que sí. Entonces, no nos esperanzamos, no no nos esperanzamos.
2: Yo te digo, yo no descarto de la plaza de... Y creo que la pelea se, se va a dar y se tiene que dar en algún momento. Lo ideal que sería ahora, que es que la gente le guste en este momento, es ah. que se tiene que dar. Pero en este momento no hay un acuerdo. Si no es un acuerdo económico, no hay pelea. Y, y, y es el problema. Y no lo hay, porque todavía no
0: lo es. Y si esta pelea se da, Paco, y, y perdóname, Waldo, si esta pelea se da en su experiencia, que ha visto tanto boxeo, ¿cómo usted ve esta pelea? ¿Quién gana esta pelea?
2: Es una pelea bien pareja yo te puedo decir lo que, lo que cada cual tiene que le vender eh, Spence es tremendo peleador Crawford es, probablemente estamos hablando de mejor libra por libra eh, y, y el otro está en lo, los mejores cinco libras por libra así que los dos peleadores de calidad eh, Crawford va subiendo de 35 a 47 cuando ya se ha desarrollado Spence está en 47 o sea, no, 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 no fue campeón de las 35 o sea, que este va subiendo de peso. Pero Rollón subía de peso y le ganó a, a, a James O sea, eso no, le, no le resta, no le para ganar. No puede suceder. El Crawford él, tiene una... Eh, Spence tiene una habilidad tremenda. Ya lo vimos con Hugas eh, Y lo vimos en peleas anteriores con John Porter y esas Y otros peleadores de calidad. Eh, y es tremendo peleador. Y, y es inteligente en el ring, eso son importantes es muy inteligente en el ring Crawford tiene una tiene una virtud que se la dieron Crawford, mírenlo Crawford pelea el 12 como el primero no de la boca una condición física, pero una cosa tremenda es muy económico en su golpe y muy y muy, accurate, y muy a, a, acertero en su golpe eh, y es una pelea muy inteligente también en el ring eh, tú no vas a conectar nunca a Crawford por no golpes o sea, no lo vas a cruzar nunca, no le vas a meter un, un nacho izquierdo y una derecha nunca. Lo vas a poner en movimiento, tiene buena defensa, tiene buena quijada, eh, es guapo, porque los dos son iguales, son igualmente guapos los dos, en citrófono. Eh, así es que es un encuentro donde el que cometa una falta, una falla, el que cometa un error, lo va a pagar. Lo puede pagar por la victoria de la pelea. Y la pelea finalmente se debe.
1: ¿Es esta la mejor pelea en el, en el boxeo? En el boxeo, boxísticamente hablando. ¿Es esta la, la mejor pelea posible en cualquier división, Paco?
2: Bueno, es la que la gente pide, que se dé. Si tú le pones a la gente, al fanático de boxeo, mira, yo quiero ver a Lomachenko con Heini, a Shakur con Lomachenko, a Shakur con Heini, a Rayan García con Tan Davis, eh, a Crawford con Spence, tú puedes estar seguro que el uno va a ser Crawford Spence. Lo que la gente quiere ver. Por eso te digo que lo, en este momento de esa pelea es interesante. ¿no? Yo quiero esperar que los dos se pongan más mayores y que la gente pierda el interés. A mí me encantaría ver esa pelea en este momento. Pero es la pelea que yo creo que el público quiere ver en este momento.
0: Esa. ¿Cuán difícil es? Y usted sé, yo sé que usted, por ejemplo, está desde la barrera viendo cómo los, los promotores se ponen de acuerdo, y cuando no hay acuerdo bueno hay una eh, subasta eh, eh, para ver quién se lleva el gato al agua pero es más difícil ahora hacer peleas grandes que en el pasado Paco o las cosas han mejorado
2: bueno es eh, siempre igual eh, depende de los intereses envueltos ¿verdad? hay 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 uno, ¿cómo te digo hay unos intereses hay unos promotores y todo el mundo que pues, tiene ánimo de lucro o sea tú, tú eres promotor tú no vas a hacer una pelea por amor al arte la vas a hacer porque te va a dejar una ganancia. claro los peleadores también eh, y, eh, cuán difícil sea pues cuando cuan, si hay el dinero para que los promotores puedan ganar ambos promotores aunque no se dirijan la palabra la pelea se va a llevar a cabo si no hay el dinero pues no se lleva a cabo si el promotor es más con tu eficiente o mejor ganancia, que su peleador siga defendiendo el título y él siga ganando dinero y el peleador ganando dinero para que lo arriesgue y se vaya a un chico para que pelee con otro que no se da lo que puede pasar con el peleador pero todo eso se toma
1: en, marcha, en mucha consideración Ahora, cuando Crawford, la disyuntiva y las cosas, las contradicciones de este deporte que es totalmente imperfecto eh, y es una de las cosas que disfrutamos pero cuando Crawford salió de top rank y de poparo todo el mundo pensaba, Paco, se va a hacer la pelea, esto es fácil, ya no está Top rank, no hay bronca Top Rank, PBC, esto es un pastelito, lo van a hacer al momento. Bueno, no se ha hecho. Es decir, esto no es tan sencillo como muchas veces pensamos, ¿no?
2: Yo también pensé que la pelea se iba a llevar a cabo cuando, cuando salió de Top rank, porque si, si tiene que negociar Baron con Heyman, pues tiene unos intereses, pero si tiene que negociar Crawford directamente con Heyman, pues la pelea se... Se, se hacía más fácil la negociación. Pero, eh, por circunstancias que yo no quiero mencionar en este momento, pues no, no esa negociación pues, no ha tenido el éxito que esperábamos, ¿verdad? No ha tenido el, el resultado que esperábamos. Pero, como te digo, eh, la gente la quiere ver ahora, eh, los peleadores tienen que decidirse si la quieren hacer ahora, y van a ganar un, el dinero que no se va a ganar en ninguna de las peleas anteriores. Y, y tienen que aceptar que, pues, que hay uno, unos topes máximos de dinero que ellos pueden ganar, porque el promotor también quiere ganar dinero. O sea, el promotor no va a estar de espectador en la pelea,
0: va a estar ganando dinero también. ¿Cuánto, y también esto usted lo ha visto mucho, cuánto influye la televisora? Ya hemos hablado del boxeador, hemos hablado del promotor, pero por ejemplo, le pongo el caso de Munguía. Munguía hace unos meses atrás dijo que la pelea, para pelear contra Charlo, estaba en un 90%, así lo dijo, palabras de Munguía estaba en un 90% hecha y nos ilusionamos con una pelea de Charlo Munguía en 160. Pero de pronto vino el problema de que PBC iba a pagar por todo, Dazón supuestamente no quiso que su boxeador se fuera a PBC eh, y a ¿qué ¿Cuál es el poder actual de la televisora? Y veo, por ejemplo, que Tom Khan tiene a ESPN, que Edirén trabaja con Dazón y así sucesivamente. ¿Cuál es el poder de, de la televisora?
2: En el caso de Munia, pues yo no pienso que sea la televisora, no te puedo decir por qué, pero no pienso que sea la televisora. Okay. Okay. Pero eh, tú tienes un punto, a veces pues un peleador pelea por una, una televisora, por ejemplo, pero no pelea para ESPN, es bien, pues. No quiero que mi, un peleador que está peleando para mí constantemente siga peleando para mí. Eh, y eso, en el, eso pasó en el caso de Tom Tony Porter. Porter peleaba para sí y, y, y a ah, fue peleado para ir, finalmente se pusieron de acuerdo a la pelea pero no siempre hay esos acuerdos y no siempre hay la, la buena voluntad y cuando son swing, las peleas swing, es un punto más difícil de asunto y a veces pues pelea que pueden celebrar si que son de interés pues no, no realmente no se celebra, pero
1: yo sacaría el caso de
2: Mujilla de ahí
1: Okay, okay. Y ya y ya que lo saca, me gustaría, porque la gente va a preguntar. Y aquí, como es que, que nos hemos eh, manifestado, nosotros estamos de acuerdo, en desacuerdo, no, Ebro y yo. Yo creo que él debió haber peleado con Charlo, Ebro dice que no, que debió esperar, etcétera No, no yo, estoy, yo yo no, yo estoy viendo, yo estoy viendo aquí que a Mugía, y usted me corrige, Paco, ustedes lo tienen de número uno. Es decir, en
2: el él es el campeón internacional de nosotros y el título que él defiende es el de campeón internacional y es el número uno y él se le ofreció la pelea. Él era el mandatorio de Demetrio de Handrake después cuando Handrake estaba lesionando se le ofreció la oportunidad de pelear con Johnny Beck. Eh, pero si él está haciendo dinero peleando con otros peleadores, pues yo no lo culpo. Yo no lo voy a culpar. A está peleando con razón. está haciendo buenas bolsas peleando con otros peleadores. ¿Para qué se va a arriesgar? O sea, yo no ocupo yo no a Mujia y yo quiero mucho a Mujia. Él siempre viene. Va, va a eh, a
0: una cosa ahí. ¿Para qué se va a arriesgar? Y eso es lo que pienso yo. Y no me lo de usted, no quiero ponerlo en, en... Pero el riesgo es algo que, que hace falta en el boxeo. El riesgo... Eh, yo siento, por ejemplo, que a veces en el boxeo la palabra invicto lleva una connotación negativa porque nadie quiere... Es como que si pierdes el invicto se acaba la carrera. Y no es así. Lo hemos visto en otros tiempos, al hiper día y ganaba, no pasaba nada. Pero hermano, eh,
2: el, el riesgo tiene que ir acompañado del billete, tú sabes si sí. <risa> <risa> sí, sí, tú es riesgo, pero tú tienes un riesgo ganándote 100 dólares ¿eh? y tienes riesgo ganándote eh, mil, el mismo claro. No, por el riesgo de mil. Es tan sencillo como eso. Tiene que haber riesgo, pero tiene que haber compensación. Si la compensación no es la los lo que tú entiendes que merece eh, por ese tipo de riesgo, pues, pues no tienes por qué arriesgar Estás haciendo buena fuerza como tu peleador. Bueno, Ahora, yo eh. creo
1: que incluso él ganó, creo que fue 2 millones en su última pelea. Es decir, una cosa, una es decir, según estoy haciendo memoria, pero si él está haciendo ese billete, ¿cómo puede hacer, por ejemplo, la OMB? Para decirle, usted lo conoce personalmente, conoce a sus entrenadores, sus manejadores, los de Sanfer allá en México, los de aquí en Golden Boy Promotions. Como dice la OMB? como dice Paco Van Cácer? Mano, lo coge así le dice Paco, Mano, tienes que pelear ya por el título. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se hace en ese caso, Paco?
2: No, es que eso no es como se hace, es que eso no se hace.
1: <risa> ¿Por qué? So. Explícanos.
2: No, eso no se hace. Tú tienes un peleador, él tiene derecho a pelear y el peleador es el que decide. Yo no yo aprendí a que los peleadores tú decides lo que quieres hacer. Aquí tú tienes, estas son las oportunidades que tú tienes. La que tú quieras escoger, esa es la que yo voy a, a seguir. Tienes 10 oportunidades para seguir. Eh, pues tú, de esas 10 tú escoges una. La que tú escojas, a mí no, ni me va ni me viene. No me meto ni decido. Porque después yo tengo que suele cualquier controversia, entonces tiene que ir ante mí, yo no quiero inhibirme, entonces pues prefiero que ellos
0: decidan que lo que ellos quieran hacer así que ah, yo, ah, yo, no, ah, ah, yo no, hay no. una cosa que va por, el, por, el, por, el, por el lo que usted quiera hacer lo que quiera, pero hay otra cosa que es lo que quiere el, usted no cree que a veces se olvida lo que quiere el fanático el boxeador no, no, no hablo de un caso puntual, sino que a veces vemos peleas que queremos ver que se pueden dar y que no se dan y como que, que el fanático pasa a un segundo plano bueno, es que, recuerda, eh, hay
2: unas peleas que se pueden dar y que tú te gustaría que se dieran, pero que los peleadores merecen una cantidad de dinero por lo que tú decías, por el riesgo, eh, por su preparación, por su nivel boxístico. Y por más que tú quieras a un, a, un, a un fanático y tú respaldes al fanático, el peleador primero piensa en él y su familia. Y entonces para él y su familia eh, es más conveniente él no tome riesgo, no tome esa pelea pues para que lo va a obligar Y olvídate, ahora, siguiendo por hay,
0: ese camino hay
2: que respetarlo pero también hay que estar pensando en la familia
0: siguiendo por ese camino cuán es importante o sigue siendo un título mundial algo importante algo que quiere el boxeador como como la meta final ¿Cómo, cómo usted ve el tema de, de, ser, de querer ser campeón o no querer ser campeón es pues como si,
2: si ahora mismo, o el otro, tú mismo, si Robesi tuviera un cinturón de campeón mundial, eh, ¿estaría en el mismo nivel que está ahora o ganaría la misma cantidad que está ganando ahora? O sea, esa es la importancia. El, el cinturón es la meta de cualquier peleador. Yo llego a campeón, esa es la meta. Eso es como el, 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 el break-even, el, el, el turning point. Para yo eh, decir, bueno, ahora yo estoy en este nivel, ahora mi, mi valor es este. y recuerda que los boxeadores, esa es su profesión, de eso viven, con eso alimentan su familia. Con eso es que ellos van a hacer su futuro. Y, y eso es importante. Y el cinturón, ese cinturón, de algunos por ahí hablan, ese cinturón es el que le permite a ese boxeador llegar a ese nivel boxeador para que le permita entonces eh, recibir la fuerza que recibe. Por eso es que Canelo gana tanto dinero y Canelo tenía todo, Canelo es un jugador de ángel, pero cuando realmente empezó a ganar dinero, cuando pues, empezó a ganar su círculo. Eso lo hizo más grande aún. El otro, el Fury, cualquier otro, el eh, Wallman, cualquiera de eso, su anhelo era ser campeón. Su círculo lo llevó a un a, al siguiar, le da el sitial que le permite a él entonces
0: darse una mejor vida para él. Oye, hablando, Eduardo, eh, hablando de que, que menciona Canelo, metemos el tema de Canelo, porque Canelo es un personaje, eh, eh, Paco, que no deja tranquilo a nadie. Sí. Y por ahí viene por ahí viene la pelea de Canelo contra Gennady Golovkin. Y Canelo es un, uno de los campeones que tiene un cinturón suyo en 168. ¿Cómo usted ve este combate contra Golovkin? Lo primero es que estoy contento que el, 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 la pelea se dé
2: donde la gente la quería, estamos complaciendo el fanático, realmente se pusieron de acuerdo, eh, es una pelea donde, va a ser una repetición de las primeras dos, olvídense, va a ser la misma pelea, las primeras dos peleas, eh, con, una, con una cosa buena para uno, y, y menos buena para otro, o sea, Golovsky no está peleando en 60, va a pelear en 68, o sea que eso, pues, Canelo va a estar en mucho, mucho más, mejor oportunidad, eh, en la ocasión anterior eh, porque está peleando en su peso eh, segundo, pues Golovkin ya tiene más de 40 años, está cerquita por ahí eh, Canelo está subiendo todavía, Canelo todavía no ha empezado a bajar ya, Golovkin ha tenido una batalla tremenda, ha peleado con todo el mundo eh, así que, él va a ser la pelea que siempre ha hecho es un peleador que es muy peligroso para cualquier campeón el, el Golovkin es un campeón muy peligroso para cualquier otro campeón. Pero Canelo es un súper dotado está peleando en su peso. Ya se conoce. O sea, ahí van a ir. han peleado dos veces. 24 asaltos. Ya no, nadie le tiene que decir a nadie lo que tiene que hacer. Ellos saben lo que tienen que hacer. Yo pienso que en esta pelea también. Le digo, esta es otra pelea de no cometas errores. No cometas errores porque si cometes errores los vas a pagar aquí. Canelo va a aprovechar los errores que pueda cometer Golovkin. que va a aprovechar los errores que pueda cometer Canelo y le puede costar. Esos errores pueden costar. No es que van a ser determinantes en la pelea,
1: pero pueden costarle en la pelea. Ahora, Paco, ustedes tienen en la OMB a Golovkin como el número 2. Estaba viendo aquí siempre, me corrige, porque esto es internet, se puede... Eh, ustedes lo tienen a él en 168. Eh, creo que son los únicos. ¿Cómo es por, ¿Por qué lo ponen ustedes? ¿Qué es lo que tienen en cuenta? ¿Cómo lo analizan para aprender y saber nosotros?
2: Porque eh, él tiene que pelear en una división que no es la de esta, Y él nunca peleó en 168 libras, pero es un campeón. Eh, que fue campeón unificado en, en, en 160 libras. Eh, y él tiene que subirlo, tenemos que arranquear. Ya nosotros tenemos un campeón ahí perdón, un peleador que está número uno y que tiene unos derechos. Entonces, para, como esa pelea es voluntaria, lo llevamos a, a el número dos porque tiene que estar clasificada a 160 para que pueda pelear con el Canelo. No es que tú dices, este campeón de los 60 va a pelear con este que está 68,
0: porque no se tiene que dar la
2: clasificación. De acuerdo a la regla, no es.
0: Ahora, Paco, y eh, una pregunta como fanático. ¿Se equivocó Canelo primero al aceptar la pelea con eh, Bivol y no tomar el camino de PBC que le ponía a Benavides y a Charlo y se vuelve a equivocar Canelo porque dice que si le gana está casi firmado que si le gana a Golovkin, vuelve a la revancha con eh, Bivol, ¿se equivoca Canelo en eso? Bueno, yo respeto la decisión
2: que Canelo tome porque él la va a tomar, él es el mejor que la puede tomar porque él tiene él y sus asesores él y Eddie Reynosos y, 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 y los demás asesores y ellos son los que mejores saben hasta dónde pueden llegar y, y cuál es la, la ruta más exitosa para ellos. Ellos escogen pelear con Vibor la revancha, es porque ellos entienden que tienen muy buenas posibilidades de ganarle a Vibor en una revancha y que el dinero que, le va, que representa la pelea también es, es algo significativo. Él tiene el título de la 60. Y yo estoy seguro que él tiene su espinita, pues gané lo que tener su espinita pues porque porque él, él, cuando tú estás acostumbrado a ganar, ya le había perdido con mi eh, Y yo estoy seguro que le hubiera dado lo que no tuviera para volver a la pelea con mi porque hubiera sacado el huele por, por el ring en, posteriormente, lo puso joven mi Pero tiene su espinita, eso me lo dijo una a mí, eh, Miguel Coso. Él tenía dos espinitas, una era Mani Paikiao y la otra era Margarita. La de Margarita se la pudo sacar en Nueva York. La de no se la pudo sacar porque se retiró y no de pero siempre se quedó con la espinita de, de eh, pero eh, ese, esa es la vida ellos son los que mejores saben qué decisión tomar y la decisión es mira eh, a lo mejor para ti para mí decir, mira charlo 160 libre es un hombre grande que eh, va a subir a 68 tiene un estilo que viene para el frente que no va a, a lo mejor no tiene el poder de asimilación que tiene Bigol, pero yo tengo la espinita de que me quiero ganar Bigol porque me gano pues me, la, me tumba la paja, pues, pues yo voy y, y voy detrás de eso a lo cual tú y yo pensamos, mira, Charlo pues puede ser más cómodo porque no es 168, ni tiene la quijada que tiene Bigol, ni tiene quizás el boxeo que tiene Bigol, pero también es un pero el riesgo, que tengo ahora de del riesgo pero tiene un riesgo, pero a lo mejor le riesgo de goles mayores. Pero el que el boxeador prefiere es ese, pues hay que respetar la opinión. Y como yo te dije, yo no me meto en las decisiones que tomas Ahí están las oportunidades. Tú coge la que tú
0: quieras. Oye, eh, Paco, hay un muchacho un borrico, eh, puertorriqueño, que me tiene loco preguntando por su opinión sobre su bien Matías. Y todos sabemos que su bien Matías pega con un mulo. Pero su opinión de su bien Matías. Él va a ser campeón mundial porque recuerda que
2: él, él es mandatorio de la FIFA. Eh, la FIFA ordenó ahora la negociación de, de, de eh, eh, el campeón nuestro eh, que peleó ahora con cateral ¿Y Taylor? ¿Taylor? <risa> Taylor. Taylor. Ordenaron la pelea de George Taylor con él. George Taylor le va a decir no porque va a pelear con cateral la revancha que es muchísimo más grande. Se tiene que dejar el título más antes. Si tú entonces pelearía con el argentino. Eh, yo estoy seguro que en esa pelea Suriel debe ser el favorito para ganarle al argentino. El argentino es una piedra dura también, no crean que se va a comer blandito porque ese peleador yo lo conozco de sacaría y, y es un tremendo peleador. Pero yo creo que Suriel ha tenido más mejor competencia y que eso a la larga pues, puede beneficiar en una pelea. Así que eh, Suriel es tremendo peleador. Eh, tiene toda la de ser campeón mundial. Eh, con un buen entrenamiento y que la suerte lo acompañe debe ser, debe ser campeón mundial de la FIFA
0: Oíame, otra cosa que usted decía y, y usted mencionaba, y cuando usted hablaba de Canelo usted dijo usted sabe que Canelo es una figura que despierta amor yo no voy a decir que odio, pero amor y resquemón por igual aparte uh -huh. igual, ya ve usted, no estamos con nosotros frente a fanáticos todos los días los fanáticos quieren y desprecian a Canelo con una intensidad a veces locura ¿Cuál es la realidad de Canelo Álvarez como boxeador?
2: Chico, yo, yo, es que de los, Canelo es uno de los grandes,
0: grandes de todos los tiempos del boxeo.
2: Hay que quitarse el sombrero de Canelo. Un tipo que te que lleva ahora mismo, tú pones a Canelo y se meten 50, 60 mil personas a verlo. ¿Quién, quién en América? Eh, un tipo que ha peleado en todas las divisiones, ha sido campeón en cuatro o cinco divisiones. Tres han sido los 22. 154, 75 y 68. Es un tipo que tiene todo, o sea, es un mexicano eh, diferente porque eh, ya no es el mexicano tipo Chávez, esta cosa, sino el es, es más blanquito, por eso le dicen Canelo, el más blanquito de, de acá de Guadalajara, de, Guadalajara no sé de eso, no es el DF. Eh, pero es un peleador que tiene todo, es guapo, inteligente, y cada día, el, 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 fíjate que cada día el Canelo es mucho mejor peleador. O sea, el Canelo no se atrasa en las peleas, sino que adelanta en la pelea, aprende en las peleas. Y cada vez es mucho mejor el peleador. Es que el Canelo hay que ubicarlo, quiera o no, si usted lo quiere, si usted lo quiere menos. El, el peleador, el Canelo es uno de los grandes, grandes de todo el tiempo. tú lo tiene que decir ahora en este momento. Tú sacas a Canelo, se retira hoy, en tres años. Canelo va a ser un Hall of Famer por unanimidad. Va a ser el Derrick Glitter de... De, del boxeo Ajá. ¿sabes tú? ¿quién puede pensar que Canelo no va a ser el claro, jono por encima de todo el mundo por encima.
1: Voy a otra pregunta difícil. difícil espérate, espérate, déjame decirle una cosita rápido, Nada. perdón bonito. Eh, a veces aquí discutimos sobre eso Paco y seguir dándole las gracias a más de 200 personas en vivo y después lo ven siempre a veces aquí discutimos, por ejemplo, la NBA aquí nos dicen, hablan mucho de Canelo bueno, los que hablan de NBA hablan de Lebron, los que hablan de Béisbol hablan de los Yankees, en fútbol es ¿eh? Cristiano Messi, bueno, ahora ya se está acabando, Real Madrid, Barcelona, eh, en el boxeo es Canelo porque es el que mueve los hilos. ¿Cómo lo ven ustedes como organización cuando tienen una estrella de este calibre, que mueve cartelera, que mueve dinero, que mueve multitudes? ¿Cómo manejan ustedes ese tipo de relación y este tipo de fenómeno como el Canelo, Paco?
2: Mira, nosotros manejamos y, todo, y respetamos a todos los campeones. Ok, vos así, Todos son iguales. Hay unos campeones que tienen más eh, más, eh, yo digo aura, eso. La gente le gusta más unos que otros. Y tú tienes que, además de estar aquí dirigiendo, tú, tú eres hasta cierto punto, tú eres fanático del boxeo también. Eh, él no tiene más beneficios que nadie que, que nosotros se los hayamos dado. Él tiene más beneficios porque se los ha ganado, él es un supercampeón nuestro, que tiene hasta 18 meses para hacer una mandatoria puede subir y bajar eh, y, y mantiene su título eh, o sea, él se ha ganado eso, nosotros no se lo hemos dado por, a, a, porque nosotros nos dio la gana de dárselo porque si ya me gané, lleve mil personas a verlo, es porque él se lo ha ganado, y cuando tú bregas desde acá, pues tú tienes un respeto o sea, tú respetas a, a decir, tú respetas a Carlos Arroyo de Puerto Rico, pero tienes un gran respeto por LeBron James por, por la cosa del boxeo, ¿entiendes? Te respeto a mucho. Eh, Michael Jordan va a ser Michael Jordan toda su vida, ¿okay? Tiger Woods va a ser Tiger Woods toda su vida en el, en el, en el golf. Y tú tienes un respeto. Hay otros buenísimos, pero tú tienes un gran respeto por eso. Y eso es lo que sentimos por Canelo. Todos son iguales, pero tenemos ese respeto porque él se lo ha ganado con sus hazañas en, en el
0: Ahora, eh, la, la pregunta es difícil. Y esta es una pregunta que la hacen mucha gente porque, como lo digo, el mundo se divide en Canelo Lovers y Canelo Haters. <risa> Esa es la gran... No son republicanos ni demócratas. No, no, no. Ni no, no. izquierda y derecha es Canelo Lovers Canelo Haters. Y dio la palabra beneficiado de una forma lo más positiva posible. ¿Han beneficiado en las boletas a Canelo en ocasiones? Digamos, contra Lara, contra Golovkin, la primera pelea, sobre todo. Eh, la Aquella jueza que dio un empate contra Mayweather. La, Adelaida Burke, que, que no le dio ganar ni un round a, a, a Golovkin. ¿Cómo usted ve el tema ese? Porque eso alimenta la polémica con Canelo.
2: Antes que, que vayamos a eso, si tú has hecho algo en tu vida, tú tienes que tener lovers y haters. ¿okay? Claro. Ahora, si tú no hiciste nada en tu vida, no vas a tener ni Lovers ni... A lo mejor te lo quieren, pero si no has hecho nada en tu vida, no tienes por qué tener haters. Claro. Si has hecho algo en tu vida, pues has tomado decisiones, tienes que tener Heir. Si tú le has ganado a alguien controversialmente o no, tiene que tener haters, tiene que tener lovers, y, eso. Y, y eso es así. En el boxeo son tres. Por eso es que tú pones tres, no uno. En Inglaterra.. Era el referir levanta la mano, excepto la pelea del título mundial, levanta la mano al ganador. Acá no, acá son tres. Que hay jueces que se han equivocado, sí. Que hay peleas que la gente se pueden haber beneficiado a Canelo, como beneficiaron a De La Olla como beneficiaron a Trinidad, como beneficiaron a Mohamed Ali. Eh, hay peleas que yo he visto de Mohamed Ali, yo digo, a Dios, ese se lo dieron a Ali, tú sabes. Claro. Eh, como si, o sea, a, a, la pelea con Norton. A Paiqueado, al Norton y el otro, el de los dientes. Y, y tú sabes pelea con Freyser todas esas cosas, hay asato que yo se lo hubiera dado a uno, se lo hubiera dado al otro y Mohamed Ali no deja de ser lo grande que es por eso, entiende Adelaide Bear, que es mi amiga yo la quiero allá. ese día pues somos seres humanos somos seres humanos como otros se han equivocado y otros que se han equivocado y la peleas que dice pero, una novedad que tiene un gran nombre en el boxeo como, como juez como oficial ¿cómo es posible que la haya pelea vaya de esa manera? Pero son seres humanos, por eso que son tres. Para que si uno se equivoca, los otros dos. Se supone ah, que tengan la, tenga la sí. cordura y que la pelea sea el resultado, el resultado sea lo que realmente
1: es una pelea. Mira, por ejemplo, la última pelea que ahora parece que vuelven a enfrentarse, la segunda pelea, la última, el año pasado, Chocolatito y Gallo Estrada. Ganó el Gallo Estrada una pelea, pelea extremadamente apretada que dio la impresión que debió ganarla el Chocolatito. Pero el boxeo es así, es imperfecto y hay decisiones apretadas que te favorecen y otras no. Tal vez en la primera que echaron debió ganar el Gallo Estrada y ganó el Chocolatito. Eso es parte del deporte que, que vivimos, Paco. No es, es, es así, es parte. Es tratar de mejorarlo, pero es parte de... De, de
2: lo que vivimos. Tú tienes, tú tienes muchísima razón. Hay peleas donde tú dices, eh, mira, o fulano, o perdió, o empató. Por ejemplo, yo tengo una pelea así, Canelo, la primera pelea con, con Triple G, o empató o perdió. En la segunda, Triple G, o empató o ganó Canelo. O sea, pues, pues eso eso ocurre. En la pelea fue controversial, Chocolatito y Estrada, eh, a lo mejor en la, la primera debió haber ganado esto Estrada
1: El gallo, claro. El
2: gallo en la segunda debió haber ganado chocolatito, pero es así. Eh, pero eso ocurre, eso es parte del boxeo y es parte de lo que mantiene que la, el, el fanático atento al boxeo. Contrario a lo que la gente piensa, ah, mira, me robaron, le robaron a Fulano. No le robaron nada, la gente se equivoca. Nosotros tenemos un sistema. ¿Usted acuerdas cuando la pelea de.? Eh, eh, Timothy Bradley con, 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 el, con el Paikiao. Con
0: no, Paqueao, sí, oh. Ah, Timo
2: Bradley. Esa pelea nosotros establecimos un sistema que añadimos cinco jueces a los tres originales. Ellos se encerraban y veían la pelea sin, sin, sin Y votaban la pelea. Cogíamos todo eso y lo mezclábamos y hacíamos un porciento. Eso nos daba eh, los porcientos del round donde nadie, no había discusión un empate round donde el por ciento beneficiaba a uno de los peleadores y round donde el peleador lo perdió indiscutiblemente y, y no falla y lo hicimos con Timothy Bradley y Paikiao y lo hicimos con Paikiao y Jeff Horn porque siempre oye, por ejemplo yo recuerdo la pelea de Jeff Horn con Paikiao donde un comentarista que no quiero mencionar ni siquiera su nombre empezó a decir que es un robo, cuando yo me subo en esa pelea y le digo ellos mismos aceptaron que habían perdido la pelea, ¿sabes? cuando yo me Australia, allá en Brisbane, en Australia, yo me decía yo no que había perdido la pelea, todo el mundo aceptó que había perdido la pelea, ¿okay? pero por la, lo que creó este comentarista, pues, hubo, se habló a, una cosa horrible, a veces, uno juez vota mal, no es que el, el, el que ganó, ganó, ese ganó, pero por ejemplo, en el caso de Adelaide, que, que le dio la pelea, toda la pelea de los asaltos a Canelo, lo que fuera a lo mejor el, el ganador no había duda pero que la gente no le gustó y entonces empiezan a explicar la decisión o sea, no es que el ganador no ganó y en el, ese, el, ese fue el caso de, de Jorge y Mikeau, ya no hubo duda de que ganó Jorge hubo comentarios y estas cosas pero ahí empiezan a hablar de robo y, 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 y la gente usa robo no. Pero el robo, el término robo es como que es una mala decisión. Yo lo yo traduzco a mala decisión. Decisiones que son eh, para, la, algún, para, para algún fanático inmenso No es una decisión esperada por los fanáticos. Esa es la definición de robo en No es que alguien se puso de acuerdo para que le pagaran para el mundo, para otro sí. Yo, en cuarenta y pico de años que llevo el boxeo, de Columbia lo
1: he visto. Y claro, perdón, Jorrito. Y, y ese es un gran ejemplo. Porque yo recuerdo, estoy haciendo memoria, la de Jeff Bell con Pacquiao fue muy temprano en la mañana, hora del este. Estábamos, estábamos, Ebro cuando haciendo el show de ESPN firma, cuando había ESPN Deporte Radio. La primera impresión en lo que uno veía, escuchaba, leía y trabajaba era que le había robado paqueado. Cuando uno llega a su casa y ve la pelea y yo se lo, creo que Ebro no estaba de acuerdo. Y yo le he dicho, ganó Horn, apretado, pero ganó al final. Pero es que también eso la, 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 la percepción eh, a veces golpea el boxeo y otra cosa también. Usamos la palabra robo, Paco, con una facilidad que todos somos detectives privados o, o somos agentes del FBI, de la BEA. Todo es robo y Canelo lo compra todo. Tú dices, si Canelo lo compra todo, ¿qué hace boxeando? O no cobra nada. Pero creo que esa es una, 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 esta es una oportunidad de decirlo así también, Paco. Yo, yo, recuerdo
2: que yo me busqué muchos problemas en Puerto Rico cuando De la olla peleó con Trinidad, porque Trinidad pues, es el campeón del pueblo en Puerto Rico. Y entonces me preguntaron, yo yo pensé que de la olla había ganado la pelea, yo estaba allí en la pelea. Eh, y entonces me busqué muchos problemas. Pero entonces yo le recomendé a la gente que hiciera esto que te voy a decir ahora para que salieran de duda. Los asaltos valen lo mismo. O sea, tú no ganas más más convincentemente menos o más cerrado, pero vale lo mismo, es el 19, si no hay caída. Y eh, yo les recomendé que, que lo vieran de atrás para adelante, que empezaran en el 12 hasta el 1, y entonces anotaran la pelea a ver quién iba a terminar duro. Porque de la olla empezó ganando los primeros asaltos bien cómodo y entonces como tenía que tener la pelea, pues se dedicó a a con correr último asaltos para mantener el Pues mira la pelea del 12 al 1, y tú, te, y tú escoges el ganador. Eso es lo que yo le recomiendo a la gente. Cuando ellos quieren tienen eh, esas dudas, cuando tú tengas una pelea, mírala de atrás para adelante.
0: No, hablando y, 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 y bueno, y gracias nuevamente por los minutos estos, Paco. De verdad que sí, es un privilegio estar comenzando con usted. Oye, que, hablando... que lo sigan en
1: Twitter, Ebro, eh, perdón. Que lo sigan en Twitter porque Paco, eh, Paco sí. da varios tocado por día. Esto es muy en serio. Paco a los, en Puerto Rico le da muchos knockouts y quien se mete por allá... Y lo que más me gusta, Ebro, yo tengo que reconocer, no se puede tener pena en este mundo que todo el mundo quiere ser políticamente correcto. Los palos que le da eh, Paco Balcárcel a los comunistas guaneví que viven muy bien en capitalismo son los que más me gustan, son los que disfruto y le doy like.
2: Yo bueno. he, he sido claro en mi posición en contra de, del castrismo de, de, de Maduro y esa gente, esos dictadores. Soy bien claro, yo eso no...
0: Callando, no me puedo callar la boca y he sido bien, bien vocal también a los de Ucrania. Favor, Exactamente. Me... Hablando de los de ucranianos, sí. y a iba yo. Y es verdad que usted ha sido muy, muy puntual contra la agresión, la invasión rusa. Eh, un gran campeón, un gran campeón que se ha ganado el respeto, que es eh, Oleksandr Usyk va a pelear este sábado contra eh, Joshua una revancha muy esperada. Eh, ¿Cómo usted ve esta pelea? ¿Cree usted que de alguna forma el conflicto puede haber afectado a UCI o, o, o le más fuerza? ¿Cómo usted ve el tema de UCI de frente a esta pelea?
2: Yo, yo pienso que él tiene la motivación de que tiene toda un, una nación detrás de él. Una nación detrás de él y, y él pertenece a la milicia y, y ellos le dieron un permiso especial. Él quería quedarse allá y le dieron un permiso especial para que la pelea se pudiera celebrar porque ellos entendieron que era una manera también de llevar un mensaje al mundo. Eh, y él va a tener esa motivación de que tiene toda una nación detrás de él eso puede ser una motivación o puede ser un peso, o sea, un gran peso y eso también afecta o sea, me meto mucha presión porque tenemos una nación detrás de mí o me motivo al, al máximo porque tenemos una nación detrás de mí. So, cuán, cuán efectivo juan eh, perjudicial sea, pues se ve, lo veremos en la pelea lo montaremos en la pelea pero si sí te puedo decir que eh, en la revancha siempre Joshua es mucho más peligroso, lo vimos con Andy Ruiz, ¿okay? mucho más peligroso porque él, él sabe que tiene una pelea enorme con Tyson Fury, sería una pelea pero eso acabaría, eh, un británico contra un británico en, en Wembley Arena necesitan dos Wembley para, un Wembley de 100 y otro Wembley de 100 para de Fury y esas cosas para que la gente la vea por el Cerrado o algo que sea lo más grande, y él tiene esa motivación y el dinero que generaría esa pelea, que también podría ser en uno de los países árabes, como Arabia Saudita o los Emiratos, ¿verdad? Y, y tiene esa motivación. Así es que la pelea va a ser más interesante porque Joshua, que va a pelear con Yusi es, es un Joshua más, más preparado, buscando qué errores cometió para no repetirlo. El Yusi que va a pelear con Joshua, un Yussi, que puede estar más motivado, porque tiene el respaldo de su nación, pero también puede ser perjudicial porque es tanta la carga y la presión que lo puede perjudicar también la pelea. Pero conociendo bueno, a Yusik, eh, eh, él va a ser tan inteligente como fue la primera. No quisiera adelantarme al resultado porque no lo puedo hacer, pero, claro. pero va a ser una pelea mucho no más cerrada que la primera, Dios quiera. Por eso no hay nada escrito, pero en el papel... Va a ser mucho más cerrada por lo que te digo. Siempre Joshua es más peligroso en la revancha y lo no, de
0: Y sabemos que ahora tiene un entrenador nuevo en Robert García.
1: Robert García, claro.
0: Y Robert García es un entrenador ofensivo. Es un hombre que le, le, le integra al chique ese de ataque que le faltó, pienso yo, le faltó eh, sentido de urgencia a, a Joshua en la primera pelea. ¿no? ¿Cómo usted ve el, la, la adicción de García a este equipo?
2: Yo creo mucho en Robert, porque lo respeto mucho y es uno de los mejores en el, en el deporte no de, los, de los buenos, buenos entrenadores jóvenes en el deporte pero yo creo que eh, eh, como ya dice que el palo que nace, no, nadie ah. o sea, ya está en una etapa donde él se manda el mismo tú necesitas a alguien en la esquina que te eche agua, te dé unos consejos mira esto, te está moviendo para acá, trata de bajar, sube la mano un poquito pero eso no hace diferencia a la larga es eh, Yusi contra Yoshua, los dos ya son experimentados Ahí no hay entrenador que cambie nada. Es la condición física que Joshua va a tener. Es la condición de Music que la va a tener. pues eh, ha tenido unas peleas fuertes. Lo han tirado, ¿sí le han dado. El de sí. Andy fue duro. Eh, él lo tiró. Goberti creo que lo tiró también. Lo han tirado varias veces y se levantó. ¿Crees que lo tiró. Fuerte. Así que todo eso se acumula. Eh, eh, Yusik no ha tenido ese, ese ese golpeo que ha recibido, esa, esa, esa experiencia de que le hayan pegado de, con esa magnitud, no la tiene, eh, aunque es un boxeador más también, y eso lo beneficia. en Uno perjudica a Joshua porque el poder de asimilación es menos, y eso puede ser determinante en la pelea, y en el otro beneficia a Yusik, eh, porque no ha tenido eso, no ha esos golpes que ha recibido Joshua a, y eso, eso, puede, eso puede ser un factor determinante para
1: para escoger un ganador. A mí me da la impresión, Paco, que si que está bien, después de haber estado en, en Kiev en el tema de la guerra, la familia, la parte mental, si que está bien, yo creo que vuelve a ganar. Usyk para mí es mejor boxeador. El único handicap que le veo a que es que que no es un pesado natural. Es un crucero. No es eh, las libras de él no son de pesado pero yo veo a sin ganando, me parece que es, que es más boxeador que, que Joshua, y que hay Joshua como que los intercambios a veces como que no le gusta eh, los intercambios al británico.
2: No, no te confunda y sí que es como un 6-3, un 6-4
1: eh,
2: o sea, no es el boxeador, no es el 6-7 tú sabes, de, de Tyson okay. y, y Joshua, que es esa gente, pero, pero es un heavyweight es un heavyweight él lo hubiera comparado muy bien con cualquiera de los heavyweightes Cualquiera de los heavyweight que tú conoces. Eh, pero esto estamos hablando de, de, de los...
1: 6667.
2: Grande. Con poder, con poder. Pero recuerda que en los heavyweight todo el mundo pega.
0: Óyame, una de las últimas preguntas, porque ya se acaba el tiempo, ya. ¿usted cree en el retiro de Tyson Fury? ¿Cree que se va, que, lo, que, no, que más nunca lo veremos o algo queda por ahí?
2: ¿Tú piensas que él
0: se retiró?
1: ¿Tú estás diciendo? Sí, porque dice que dice que se retiró por segunda vez. <risa> Sí, oye, Mauricio, oye, Mauricio, tu colega lo, lo, lo anunció y habló con él, fíjate. Una, le, creo, creo que le dieron hasta el 26 de agosto
2: para, para tomar ya definitivo. Ya, mira lo que yo estoy diciendo. Probablemente, probablemente nosotros, nosotros, eh, aprobemos un título interino en los heavyweights porque Tyson Fury va a pelear con el ganador de su top. Así que... Ahí ay, te, ¡Ay, ay, bueno. ay! Eh, yo... No, eh, olvídate de retiro en este
0: momento. Ah, bueno, 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 bueno. bueno.
2: Yo, yo veo, mira, la gente quiere ver a Tyson Fury peleando con el que sea. Si es Joshua, los británicos van a estar mucho más contentos. Si es Yusik, el mundo del boxeo va a estar bien contento porque, porque sale de la cosa británica. Pero con el que sea, ya sea Joshua, o sea Yusik, eh, eh, la gente quiere ver a Tyson Fury peleando, tener la oportunidad de ser un disputes que con Yusik que con se le haría más difícil que con Joshua.
0: Oiga, pues nada Paco, yo creo igual lo que hemos tenido eh, a Paco, ojalá sí. que, que sea la primera de muchas veces porque eh, fíjese cuánta información a, a aquella gente que, que ama el boxeo hablar con usted es hablar con la historia viva del boxeo y hablar de las bambalinas del boxeo que no siempre se entienden bien a, a, sí, ni con los periodistas, ni con la gente Qué bueno tenerlo acá y, y gracias, muchas gracias por tu tiempo.
2: Acuérdate que todavía Cuba uh, Puerto Rico son de un pájaro a Seguro. Aunque haya alguien ahí, aquí hay alguien ahí, esto, dañando eso. Pero seguimos siendo hermanos como siempre. Y, claro, queremos.
1: Claro. Un y, lo, que, y lo que dijimos, perdón, Paco, el otro día que tuvimos aquí a un joven boricua, Eric Alexander, que habla de MMA. Los cubanos tenemos que estar agradecidos. Usted lo vivió, me imagino. Porque después del 59. Muchos cubanos se fueron para Puerto Rico y fueron bien recibidos en esa sí. pequeña isla. Eh, sentaron raíces y son cubanos, boricua, boricua, cubanos y se quedaron ahí e hicieron familia. Eso es historia.
2: Yo te puedo decir aquí que el 90% de los puertorriqueños tenemos un familiar cubano.
1: Ahí está, entonces sí, estamos bueno. mezclados. Somos bueno. la misma, Paco, somos la misma M. Somos la misma M. Oye,
2: se casó con un cubano, es primo de un cubano porque los cubanos vinieron a Puerto Rico, lo dejaron todo, y yo los admiro porque vinieron a trabajar, eh, establecieron duro. Yo, yo conozco mucho, aquí mucho, eh, que es cómo sufrieron la revolución, el, el desencanto de la revolución, cómo los traicionaron, eh, algunos que tuvieron preso que mis amigos, otros hijos de otros que tuvieron preso, otros que perdieron todo y vinieron a Puerto Rico, y gracias a Dios nos, nos, nos hemos nutrido de todos los lo buenos que salió de Cuba eh, y todo lo que hicieron por Puerto Rico nos ayudaron
0: mucho hemos
2: ah, sido bien, bien agradecidos los cubanos
0: gracias, gracias, mil gracias Paco y, y nada, muy agradecidos sí. y sí.
1: hablamos en, en poco tiempo, hablamos y mantenemos el canal abierto y sigue dando palo ahí en Twitter que yo lo voy a seguir disfrutando
2: <risa> ok, siempre yo lo sigo, un abrazo, cuídense mucho,
1: gracias oye, qué lujo hemos tenido hoy Ebro, definitivamente. Eh, tenemos un poquitico de, de UFC, pero qué lujo hemos tenido hoy. Por favor, denle like. No me ha da dado mi tiempo de pedirle a la gente. Ebro, de pedirle a la gente que le den like. Por favor, que, que se suscriban y eh, que nos digan qué es lo que creen. Pero por favor, denle like y suscríbanse. Es un honor tener a alguien como Paco Barcácer y poder hablar con él. De verdad, eh, muy, muy, muy agradecido. Y esto es el boxeo. Eh, aquí la gente... Y Paco es de los menos criticados, de los comisionados, de los de los presidentes, eh, la, la, las conversaciones Ebro siempre se mantienen así, estando o no estando de acuerdo. Ya vamos a leer todos los mensajes. Quería poner ahí un poquitico algo de, de, de UFC porque había leído por ahí Ebro y queríamos reaccionar a eso. Eh, mañana tenemos algo de Benavide, Estamos esperando también a, a, al amigo Bernardo Pilati. Ha dicho Brandon Moreno, Ebro. Tiene miedo, básicamente. Él no cree que Figueiredo va a pelear en peso mosca otra vez y acaba de decir que está como pesando como 170 libras. El peso de ellos es la 125. Creo que lo hablamos la semana pasada cuando estuvo aquí Erika Alexander en julio, cuando estuvimos allá en la International Five Week, que fuimos a cubrir eh, la cartelera y el evento, lo vimos de cerca. Y el hombre de verdad que se ve grande para 125. Eh, Cómo puede afectar esto la división y qué puede pasar? Y si tiene, no tiene razón. Mira, Moreno. Yo todavía no tiraría la toalla en la cuarta pelea
0: de Moreno y eh, Figueiredo. Esa pelea se quiere para diciembre. Yo, yo estimo que no va a ser en diciembre porque yo estimo que si, si finalmente eh, ellos en diciembre, que sabemos que es la pelea de Prochaska contra Teixeira, le suman, y están haciendo los esfuerzos, le suman la pelea de Steven Miyoshi y Jon Jones, pues como que yo no veo espacio. No veo espacio para la pelea de de o sea, te haría, te haría en la casa por la ventana. Creo que esa paridad la van a guardar para enero y tal vez por ahí Figueredo tiene tiempo de entrar en peso. Lo, lo que pasa es que nunca antes habíamos visto a Figueiredo tan pasado como ahora. Siempre a Figueredo le costó mucho hacer 125 libras. Le costó mucho, mucho. Y desde hace rato, desde hace rato se viene diciendo que la subida de Figueiredo de división es inminente, pero él se ha ido quedando y se ha ido quedando y ha hecho el peso a duras penas. Eh, yo recuerdo que para, para, para la primera pelea pasó mucho, para la segunda pelea sufrió enormemente y eso en parte explica eh, su bajón ante Moreno. Para la tercera pelea hizo un recorte mucho más inteligente con Cejudo y ya vimos la diferencia en desenvolvimiento encima del octágono. Pero... Eh, es verdad que vino demasiado, demasiado, demasiado pasado de peso eh, Figueredo. Y yo creo que humanamente es muy, muy complicado que él se quede aquí. Vamos a suponer que da la cuarta pelea contra Brandon Moreno. Yo no creo que él esté mucho más en esta división, ni con Moreno, ni sin Moreno. Yo creo que Figueredo va a subir y cuando suba Figueredo, eso yo creo que eso es algo, está, eso va a pasar Irremediablemente esta división en la cual acaba de ganar Chito Vera va a tomar un voltaje enorme porque tú te imaginas que va a subir Figueroa y va a regresar Henry Sejudo porque también es un hecho. Y ojo con esto, porque Sejudo está hablando de diciembre eh, y, y, y si no es pelea de título mundial, sí puede ser que la sumen a la cartelera de diciembre. ¿Contra quién? No tengo idea. No puedo mentirla ahora porque fíjate que eh, hemos hablado que todos los grandes peleadores del momento ya tienen sus peleas casadas. Lo vimos con Chito hace poco con eh, Dominic Cruz. Ahora viene la pelea de Peter Yang contra Chang eh, Chango Mali. Viene la pelea de Sterling contra Dila Show. Viene la pelea de San contra Son Don. En fin, eh, todo el mundo está. Pero de aquí a diciembre pueden pasar muchas cosas. Estamos en agosto. Hay que ver qué va a pasar con todos estos peleadores ahora en esto. Este tiempito para después pensar en qué es lo que puede pasar con, Ahora, eh, se jugó en agosto, en, en, en diciembre. Pero a mí me queda claro, a mí me queda claro que en algún momento Figueiredo tiene que ser honesto consigo mismo y en algún momento de octubre, no de no noviembre, en octubre él tiene que
1: decir, ¿sabes qué, señores? Yo no puedo hacer, eh, no puedo hacer el peso. No 125. El peso. Ahora, Ebro, yo te lo muevo de un lado. Es cierto que si se va a Figueiredo a la las 135, es más, tiene, debería, puede tener posibilidades de ir por el título porque derecho tiene de venir de ser campeón. Es el actual campeón en bueno. 125. Pero, pero espérate, yo te lo muevo ahora de vuelta a 125. Suponiendo que se mueva, ¿quiénes se quedan en el 125? Que se debilita mucho esa división. ¿Me da la impresión o son ideas mías?
0: No, no, a ver, se debilita, por supuesto que se debilita. Pero yo creo que entonces la pelea a hacer sería entre... Moreno y Alexandre Pantoya. Alexandre Pantoya que, que, que tuvo una tremendísima, tremendísima victoria sobre Alex Pérez y que ya tiene en el pasado victorias sobre Moreno y victorias sobre Figueiredo. Yo creo que esa es la pelea a hacer. Por ahí hay un muchacho, acuérdense de este nombre, acuérdense de este nombre, Mohamed Mokaev. Mohamed Mokaev ya tiene dos victorias en la UFC, viene subiendo, va a pelear en noviembre en Nueva York y este muchacho, yo te digo igual, en año, año y medio, este muchacho va a estar peleando por título del mundo. Eh, pero sí, sin duda. Lo que pasa es que hay un periodo, hay un periodo para todo en la vida. Y el tema con, con Figueiredo es que ya no da más. Así, humanamente, ya no da más el peso eh, Figueiredo. Lo puede hacer, fíjate, no es que sea imposible, pero al costo de qué? Al costo de qué? Porque si él le hace el peso y le cuesta mucho trabajo, ya está planteando las bases de la derrota, porque no sí, va ya, a llegar el
1: cardio. Y, y, y no es lo mismo llegar antes de hablarte de Urban Brewers y esta cerveza artesanal que la puede hacer la gente en su casa. y Está el teléfono que tienen en pantalla. Llamen al 866-414-2739. Llamar es gratis, llamar es gratis. No cuesta nada. Llamen y hagan su propia cerveza. Lo que iba a decir Ebro, no es lo mismo llegar a una nueva división siendo el campeón porque te moviste que ir a las que mantenerte en la división perder y después tener que moverte de toda forma a la división superior porque ya no puedes hacer las 125 libras. Él tiene que tener eso claro, pero creo que, que perdemos una cuarta pelea espectacular, perdemos una rivalidad muy buena y se acaba. Es decir, ese es el, el dolor mira, que puede dar ahora. ¿no? Mira, eh, La
0: diferencia es muy grande. Cuando tú vas de campeón a cuando tú vas sin faja, es muy grande. Un ejemplo de eso, mira todo el tiempo que lo ha tomado John Jones. John Jones deja el título vacante y al dejar el título vacante perdió la palanca para negociar. Sejudo deja el título vacante, se va, y no solamente se va, se busca también la ira de Eden White. A mí me llama, a mí me va a sorprender mucho si a Cejudo le dan un, un chance directo. Yo no creo que eso va a pasar. Eh, debiera, por la historia, por el todo. En 135, el 135. El 735, 135, pero, pero, pero yo no creo, yo no creo. Eh, ahora, para que eso pase, Eduardo, para que eso pase, tendría que Figueiredo mantenerse en la división, ganarle a la cuarta a Moreno. Y entonces sí, como campeón vigente de 125, decir, yo voy a 135 eh, a enfrentar al que esté en ese momento de campeón. Yo sí creo, yo sí creo que Figueiredo tiene futuro en 135. Es muy bueno Figueiredo. Ey, no, 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 o sea, cuando yo digo es muy bueno figueredo también es un mérito para Brandon Moreno. Es un mérito para lo que ha crecido Brandon Moreno, porque hay que ver lo que era figueredo antes de Moreno. Figueiredo jugaba con esa división antes de Moreno. Eh, y, y, yo siento que haciendo el trabajo bien inteligente, bien hecho, él puede, no digo que va a ser campeón, pero creo que puede moverse bien en las 135 libras, pero que esta división se pone, ahí sí le gana el, la, la competencia al peso ligero. Si llega... ¿Tú crees que oye, lo liquida? No, 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 no. Fíjate todos los tremendos peleadores que hay ver, en esta división.
1: Eh, Sterling. Eh, Dillashow eh, Piotr Jan Aldo Sean O'Malley. Aldo siempre se me olvida Aldo y San siempre se me olvida Aldo y debería Aldo darme una patada en la cabeza por sinvergüenza eh, siempre se me yo, olvida yo,
0: yo te digo una cosa si Aldo si Aldo le gana a Balishvili Aldo va a ser el tipo que va a pelear en, en Río de Janeiro sin duda alguna sin duda alguna va a pelear por tiro del Mundo contra el ganador de Sterling y TJ show eh, pero tú te imaginas que en un año y en un año pasa de todo en un año llega Dila Show llega llega este, Fieredo y regresa segundo esa división es la pero por largo rato la más fuerte la más profunda y la más interesante que hay en la UFC se la pondría
1: sí. se pondría sabrosa no se pondría espectacular al final puede que no sea mala noticia al final puede que sí pero creo que lo disfrutamos mucho si es lo que ocurre mira
0: mira si él se va y no nada más Sabes que sí, ya, pero vimos tres, ya vimos tres. Tampoco es que nos vamos sí, Ebro, a morir. Pero,
1: no, pero no se definió, no, no, tampoco no, te conformo. Yo te ¿no? entiendo,
0: yo te entiendo, yo te entiendo, pero, pero vimos tres. Y al final, todo el cuerpo de Figueredo es el que va a decir la última palabra.
1: Vamos a ver qué es lo que, lo que ocurre. Ebro, hoy hay que decirlo, hoy no hemos pedido casi que le den like. Eh, primero, darle las gracias a toda esa gente que ha estado ahí durante todo. El programa a Paco bancarse. Ha sido una charla espectacular. Ebro, hay que tenerlo con frecuencia. El próximo puede ser Mauricio. Otra vez que siempre también está disponible se nos conecta desde la Ciudad de México. Ahí te puse a Rufo porque ayer estuvimos en Rufo. Fue un éxito total haber estado en Rufo. Recordarle a la gente que en el Real Café tenemos sin duda alguna todos los partidos de Real Madrid. Este sábado a las 4 es un partido medio complicado contra el Celta de Vigo. Aquí está mi gorrita del Madrid. Pasen por aquí, no se puede olvidar recordar también que nosotros los aseguramos con DC Insurance. Que ustedes quieren llamar gratis y conseguir grandes descuentos. Llamen al 305-403-6120. Repito, ahí está el teléfono 305-403-6120. Llamen que llamar no cuesta nada. Y Ebro, para que hagas tu cerveza artesanal con nuestra gente de Urban Brewers. Ahí está el teléfono 866-414-2739. Están en Miami. Pero ustedes pueden sencillamente llamar, que también es gratis, preguntar cuánto le cuesta. Ellos le explican la página de Internet y pueden disfrutar de en su casa. Se acabaron los DIY Jorge Ebro, con Urban Brewers. Se acabaron los DIY en Estados Unidos. Después lo no digan que no se lo dijimos, Ebro.
0: Exactamente, Eduardo. se empieza en tu casa, hecha por ti. Qué mejor que eso? Un par de mensajitos,
1: Ebro. Si no te dale. Molesta, dale, dale, dale. a ver por aquí. Eh, Dice por aquí Milton que Pantoja le ganó a Moreno dos veces. Dice Terian Way, Chito puede romper los hocico a cualquiera de las 135. Sin embargo, no puede seguir con esa pasividad de estar cazando rivales válidos. Lo hablamos ayer. Pueden ver el video, eh, dice Josué Ebrito. Pero eso en que afecta a la santa paliza que le va a dar Oliveira? Oye, cómo que la puerca rusa? No, no diga eso, chico, chico, chico. Eh, dice por aquí Leandro. Cerebro que yo hubiera ganado de pie entre Rocky Edwards y Wonderboy Thompson. Thompson, Será uno de mis eh, favoritos
0: siempre. Yo creo, eh, a ver, to, 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 en, eh, todo es el momento. Tal vez cinco años atrás te digo que Wonderboy Thompson. Hoy, hoy Rocky pasa por encima de Wonderboy. Yo creo que Wonderboy ya...
1: Sí, Wonder ya, Boy ya... ya, ya. sí. lo que tú has hablado aquí, ni siquiera quiere tirarse una pelea con alguien que no sea striking. Ya no está para, para está defender para los derribos y defenderse contra la cerca, los derribos. Ya no, no es lo que quiere. Dice Josué, eh, Brando le, le pateará el asterisco a Mocaer. Bueno, es probable,
0: es probable, pero eh, te hablo de un chavo que tiene
1: 23 años, eh, 23 años y que viene subiendo como la espuma. Dice Ricardo, saludos, eh, conocedores del deporte boxeo de Sinaloa. Un abrazo hasta Sinaloa. Una vez fui ahí a entrevistar a, a Julio César, el junior. Ever dice, saludos, gracias, par de cerebros por esa entrevista. no Gracias a ustedes por estar aquí y gracias a Paco Balcárcel, que es un entrevistado espectacular, Ebro. Pero espectacular. Siempre de buen humor. ¿Tú has visto alguna vez a Van Kassel, que no sea riéndose, Ebro? No, no, no,
0: no, no. No, no,
1: ya que no. <ríe> Se Seguimos por aquí rapidito que esto ha estado espectacular. Desde Mallorca, oye, qué vida tan dura. Carlos Mourinho, eh, invítanos a Mallorca, hermano. Él y de Asís dice, Ebro va a rifar el short de y Durán que tiene atrás para juntar dinerito y mandárselo a su carnalito mexicano Le Malinche. Pero qué cosa es esto. Por él hago cualquier sacrificio. ¿Te quitas el chor y todo? Lo que haya que hacer. Dios mío. ever Güemes dice, desde Nicaragua, la tierra de Alexis Arguello y Román Chocolatito. Ojalá ya lo de Chocolatito se haga oficial con, con, el, con el gallo Estrada. Eh, bueno, que le den like al video, Ebro. Ha sido una hora y quince minutos, espectacular. Hablando con toda nuestra gente. Mira, desde Colombia, los saludos a Jesús Rafael. Den like al video, suscríbanse. Ebro ha prometido contactar a nuestro amigo Bernardo Pilati. A ver si entre miércoles y jueves lo tenemos aquí. Ha sido una semana espectacular ya con lo que hemos tenido de Paco Balcarce. Si viene Pilati la vamos a tener de lujo. Y esto está comenzando, Ebro. Nos vamos a ir metiendo en UFC y en las peleas del fin de semana. Vaquero Navarrete, eh, peso pesado, Uso contra Joshua. Y Leon Edwards contra, contra Camaro Usman. Nuestro amigo seguro, Camaro Usman, el hijo del amigo de nosotros que conocimos allá en La Vega.
0: Exactamente. Bueno, señores, gracias por todo. Gracias por estar con nosotros. Y nada. Pronto, pronto se irá. ¿Cómo ir.
1: es, Ebro? El dedito, ¿cómo es?